0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders et pas des moindres parce qu'on se trouve aujourd'hui dans une loge au Royal Sporting Club Anderlecht avec notre invité du jour, Zeno DeBast. Salut Zeno.
1: Salut, salut.
0: Comment allez-vous
1: Bien, bien, je me sens bien, surtout après, euh, après la victoire. Donc,
2: euh, et il fait beau en plus, donc euh, ça va.
0: Nickel, salut Jérémy, comment c'est... tu vas
2: Salut Zeno, bah, super bien, on va parler de la course au top 8 pour Anderlecht, euh, de la belle aventure en Coupe d'Europe qui n'est pas terminée, puis on parlera aussi des, des Diables Rouges, ouais. c'est quand même un honneur, alors Zeno n'a que 19 ans, c'est vrai, mais Diables Rouges s'il vous plaît, donc là je pense qu'on en a pour une heure de discussion, okay. ouais, c'est parti Il y
0: a une rencontre prestigieuse, on est vraiment contents, je pense que tout le monde a hâte d'en apprendre plus sur vous, justement vous en parliez, là il reste trois matchs, trois finales en championnat, euh, pour atteindre en tout cas le top 8, comment vous vous sentez
1: euh, je me sens bien. Euh, ces, derniers, ces derniers mois, ils étaient euh, chargés. Il euh, y avait l'équipe nationale, la Coupe du Monde. Il euh, y avait ici les matchs le jeudi, euh, Conférence Ligue, puis le dimanche. Euh, donc ça s'enchaînait et euh, je pense que ça nous a fait du bien de, d'avoir euh, deux, trois semaines de repos. Là. Donc euh, oui, ça continue. Maintenant encore, euh, on a le match contre la Z et tout. Donc, euh, je me sens bien.
0: Ouais. Et là, il y a Westerlo, Genk, Malines. Ouais. Vous serez dans le top 8
1: Pour moi, oui, j'y, j'y crois. Euh, il faut regarder match par match. Donc, euh, il faut gagner euh, le prochain match et puis on regarde, on regarde. Mais euh, le truc, c'est de gagner et
2: puis, et puis on verra.
0: Ça n'est pas plus calculé en fait. Vous savez ce qui se passe en cas
1: d'égalité
2: à la fin de, de la phase régulière Si par exemple, vous êtes 8ème égalité avec euh, Charleroi non. C'est le nombre de victoires qui va ah. faire la différence. Et puis, c'est la différence de but. Donc, on va peut-être devoir aller, à, aller jusque-là. Parce qu'on verra si Charleroi va rejouer son match contre Malines. Mais j'imagine que ça, on en parle aussi pas mal dans, dans le vestiaire de, euh. de ce top 8 pour l'instant, Zeno. Vous ne oui. parlez que de ça Ben oui. Et puis, il y a l'histoire ou le, le rêve, on va
1: dire, euh, en Europe aussi. Euh, mais c'est surtout euh, en Jupiler Pro League que ça compte. Et euh, oui, on en parle... Euh, tous les jours, mais on regarde vraiment match par match, on essaye de, de bien s'entraîner, de bien s'entendre, et euh, ouais c'est semaine par semaine une finale comme vous avez dit.
2: Mais j'aime bien parce qu'il dit vraiment le rêve européen, euh, mais c'est le top 8 ou une finale européenne Vous choisissez quoi si vous ne pouviez en prendre qu'un des deux Oui, je euh, choisirais les
1: deux d'office. Et vous ne pouvez pas mais Non je peux pas, je peux pas. C'est d'office que la compétition elle est, elle est importante. Mais après, après tout ce temps, je pense qu'une finale, ça, ça, ça va nous faire du bien aussi. Donc euh, on verra, on verra.
0: Lequel des trois matchs vous, a, vous inquiète le plus Resterlo, Genk, Est-ce qu'il y a un match que vous appréhendez le plus ou, ou les trois à la même hauteur
1: Pas vraiment. Je pense que oui, c'est, c'est trois bonnes équipes. Et c'est trois matchs importants pour chaque équipe, je pense. Donc euh, ça va être des... Ça va être des, des bons matchs et ouais, je pense que tous les matchs, ça sera au même niveau, euh, haute intensité et ça va, ça va devoir, on va devoir se battre.
0: Et vous jouez deux fois à la maison
1: oui, sur les trois, c'est, ça, c'est quand même important. C'est vrai. Ouais. Par
0: rapport au public, aux supporters.
1: Oui, oui. surtout euh, oui le match européen, c'est encore un match à la maison donc, euh, et on finit à la maison aussi. Donc euh, je pense que oui, ça, va, ça va faire... Euh, ça va faire du bien aux supporters aussi.
2: Est-ce qu'il y a du stress Parce qu'on est dans la dernière ligne droite de la saison. On sait que vous avez une saison un peu euh, chahutée, on y reviendra. Mais est-ce que vous êtes là dans une période euh, stressante
1: Ça ne se ressentit pas. Se ressentit pas. Euh, je pense que les matchs en Conférence League nous ont fait du bien aussi. De parfois euh, voyager ou euh, être dans un autre pays ou quoi. Donc je pense que ça nous fait du bien aussi. Et puis on s'entraîne bien, on prend, chaque, on prend match par match. C'est, c'est comme ça que l'entraîneur, il nous, a, il nous parle aussi. Donc euh, du stress de mon côté,
2: non, de l'équipe, je pense non plus. Parce que ça, c'est vrai c'est aussi un changement. Quand on regarde le sporting d'Anderlecht du début de la saison, euh, enchaîner trois victoires en championnat comme vous l'avez fait maintenant, ce n'était pas arrivé. Et sous le stress, en première partie de saison, Anderlecht craquait. Donc là, il y a un changement. Oui, il y a un changement, mais je pense que c'est, c'est surtout dans, dans, la mentalité,
1: dans la mentalité et que tout le monde maintenant s'entend bien, on commence à gagner et tout. Donc ça, ça, d'office que ça, ça donne du, allez, du confiance à, à toute l'équipe. Donc euh, oui, on doit continuer sur cette, euh, sur cette ligne, sur cette bonne route. Et, et puis on verra, comme, comme je vous dis, euh, on fait de notre mieux et, et on verra où on, où on atterrit.
0: Et vous, à titre personnel, comment vous gérez une pression Qu'est-ce qui vous permet de vous évader, de sortir un petit peu du cadre du foot
1: Je pense... Euh, ouais, H24 on pense au foot quand même. <rire> Mais euh, oui, surtout avec la famille à côté, euh, avec la copine. Je pense, que, je pense que ça nous fait du bien aussi. Et, ouais, un peu. Moi, personnellement, je suis une personne euh, très calme. Donc euh, du stress, je n'en ai, j'en ai, ai pas beaucoup. Mais après le foot, ça reste, ça reste un jeu et, et, et je kiffe tous les, tous les minutes que j'ai <rire> sur ce terrain. Donc, euh, non.
2: Il y a vrai. quand même un moment donné dans ta carrière où tu as déjà stressé ou pas Première sélection, premier match avec Anderlecht. Non, pas vraiment. Ouais,
1: la pas. vérité aussi, avec les Diables, quand, quand je devais jouer et tout, il n'y a pas vraiment... J'avais plus de stress pour mes examens, je pense, que, <rire> que pour le foot. Donc, euh, ouais pour, pour le football, il n'y a pas vraiment ce truc de de stress ou pression, c'est ça reste un jeu et je m'amuse à chaque fois.
0: Et physiquement, parce que Jérémy a sorti une, une stat. Vous êtes le joueur le plus utilisé. Ah, en
2: 1913 ouais. minutes en championnat. Ouais. Vous êtes le joueur, en effet, le plus utilisé dans Underlight devant Murillo et, et Yari Verskaren. Zeno, vous n'avez pas raté un match <rire> au
0: début de la
2: saison. C'est, c'est fou ça.
1: Ouais, d'office, d'office. Mais euh, ouais, ça. Je suis Allez, Je deviens, je deviens vieux là. Mais non. Je...
2: <rire> ouais, ouais, dites... Non, mais... Absolument. absolument. Après, après,
1: après quelques matchs, tu, tu le sens à, à ton corps, tes jambes et tout. Mais je pense que un RP donne un tout pour. Euh... Pour bien se soigner, on a les masseurs, on a a un bain froid, euh, on a tout, sauna et je pense que là c'est à nous de de bien se préparer pour chaque match. Euh, Donc voilà, oui, euh, c'est bien, c'est positif pour moi, pour euh, le groupe. on va essayer, de, je touche du bois, de, de continuer comme ça.
2: 51 matchs pour euh, Anderlecht, on se sent vieux après 50 matchs pour, euh, pour son club oui, de cœur quand même, quand même. <rire> le tumeur, j'ai, j'ai envie d'aller, euh, d'aller dans mon lit quand
0: même. J'adore. Ouais, c'est,
2: c'est, qui, c'est que Zeno donne tout. Hein, ça, c'est clair, ça, ça se voit.
0: D'ailleurs, Jérémy, tu en parlais, il y a une saison un petit peu chahutée avec un changement de coach. coach pardon, quel est le type de coach Ebrey Rimmer?
1: Je pense que notre coach maintenant, c'est un coach très passionné par le foot. Quand, quand tu le vois, après un entraînement ou avant un entraînement, il va te parler de foot. Il, il va te demander si, si tu as regardé le match Brighton-Arsenal hier, où il trouvait ouais, comment tu as trouvé le match en Champions League et tout. Est-ce que tu as regardé le pressing et tout Donc je pense que c'est un coach très, très, très occupé avec le foot. Et euh, oui, c'est un coach qui aime le pressing, qui aime la possession de balles. Type, type anglaise on va dire donc euh, oui moi j'aime bien et, et un pressing haut, avoir beaucoup de balles c'est, c'est un peu mon jeu donc euh moi j'aime bien.
0: Et en termes de personnalité, moi je l'ai déjà eu à l'interview, toi aussi, je pense, euh, Jérém. Euh, il est très positif comme ça. Je ne sais pas, moi je l'ai senti très positif. À chaque fois tourné vers le futur, vers le prochain match, en fait, un peu euh, ce que tout le monde dit, bon, match par match, mais il a l'air très positif. C'est comme ça aussi qu'il est dans... avec vous
1: Oui, c'est vrai. Et je pense un entraîneur comme ça, j'aime... moi j'aime ça, qu'on, qu'on est positif. Euh... Aussi, je pense euh, ce qui fait bien, c'est que. Dans l'équipe, il n'y a pas vraiment une différence entre, entre joueurs. Tout le monde est, est au même niveau. Tout le monde est, est ouais, au même une niveau. Il y a une cohésion ouais. vraiment de ouais, groupe. Vraiment. Quoi. Donc il y a une bonne, et une bonne ambiance.
0: Vous euh... pouvez dire ambi. Oui. <rire> <rire> oui, donc, euh, euh,
1: donc je pense que ça, c'est un, truc, un point très important dans un groupe. Que tout le monde se sente bien et que tout le monde peut performer à, à son niveau. Donc, euh, ouais.
0: L'objectif, oui, il est, vous le connaissez, vous allez tous dans la même direction, quoi, en fait.
2: Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a apporté de plus par rapport au coach précédent Vous étiez dans une situation qui était, on le sait, difficile, sinon le coach ne serait pas parti. Euh, qu'est-ce qu'il a apporté de différent qui a fait la différence
1: je pense que c'est, c'est, c'est deux coachs différents, euh, chacun a son style de jeu, a, son, a sa manière de presser, de, de commencer un match, donc euh, je dirais pas ce qu'il a de plus, ce qu'il a différemment peut-être c'est que euh, oui c'est, c'est juste une autre manière de jouer, un autre système aussi, donc euh, peut-être ça euh, mais comme j'avais dit, euh, ce que je trouve bien chez, chez notre coach maintenant, c'est que tout le monde est pareil, euh, tout le monde travaille, tout le monde est, est heureux quand, quand il vient au club. Et je pense que ça, c'est vraiment bien de... De, de le souligner, oui. Ouais, ouais. ouais. Et ça se
0: ressent, je, enfin, j'ai l'impression.
2: Mais vous, vous étiez demandeur à un moment donné, en, en début de saison. Vous jouiez notamment dans un 3 arrière. Euh, vous étiez demandeur. Vous préfériez jouer dans un, dans un 4 arrière ce, C'est un petit peu le message qu'on peut peut-être lire entre les lignes. Non, pour moi... Euh...
1: Déjà en équipe nationale, on jouait, allez, toute ma vie, j'ai déjà joué à 3 derrière, euh, en équipe nationale. À Anderlecht, j'ai beaucoup joué en, à, à 4 derrière, donc euh, c'est, oui, c'est une différence, il faut avoir les joueurs pour. Mmh. Euh, donc euh, oui, c'est, c'est deux styles totalement différents et, et voilà.
2: Et on Anderlecht, tu les joueurs pour les deux systèmes ou pas spécialement pour jouer à 3 derrière Si, je pense
1: qu'on a les joueurs pour les deux systèmes, mais c'est juste, oui, c'est une... C'est une période aussi, c'est, imagine on avait, on avait euh, gagné quelques matchs, on avait, euh, on avait euh, la, possi- allez, la posi- positivité qu'il y avait maintenant, ben, peut-être que tu vois, donc euh, on ne sait jamais. Et, Le foot et ça voilà, va vite en finale, Oui c'est, ouais. Ça, ouais. c'est ça. Ça peut
0: vite tourner dans un sens comme dans l'autre quoi, en fait. Mais c'est vrai ouais. que c'est... Et euh, Jérôme en parlait, au niveau par rapport à, à Rimeur, est-ce qu'il y a des conseils qu'il vous donne, vous, en tant que joueur, au détour vraiment des, des conseils vraiment sur vous, pour vous, pour vous aider Quel type de conseils est-ce qu'il donne
1: Oui, euh, pour, euh, après des matchs, je pense que tout le monde a, a une discussion avec le coach. Euh, donc, euh, après chaque match, euh, le coach, il aime bien avoir les jours dans son bureau pour un peu parler euh, comment il s'est senti pendant le match, euh, euh, comment il trouvait le pressing, euh, ce qui allait bien, ce qui allait pas bien. Et je pense que ce qu'il fait bien, c'est qu'il travaille un peu individuellement aussi euh, aux entraînements. Donc euh, imagine-moi, j'ai, j'ai besoin de, euh, de mettre plus de tête, on va dire, défensivement et offensivement. Ben, l'entraînement après, on va un peu travailler sur ça. Donc je pense que ça, c'est bien pour la développe, le développement euh, pour chaque joueur, surtout qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe. Donc euh, je pense que ça c'est bien pour tout le monde et c'est un
0: point positif. Et vous pouvez vraiment demander votre propre entraînement, votre propre... ça c'est quand même intéressant de faire évoluer. Euh... Et vous parlez des jeunes, comment ça se passe avec les... Enfin, vous êtes jeune aussi, hein, vous avez 19 ouais. ans. <rire> on a tendance à oublier, parce que vous êtes jeune même... en termes de match. Oui je... c'est ouais. ça en ouais. fait, en fait. C'est... Ça, ouais. c'est vrai que c'est assez euh, déroutant. Euh, comment se passe l'entente et le mix entre tous ces... ces jeunes et les plus expérimentés
2: bah, Qui font
1: parfois des allers-retours entre ça, en euh, plus. les futurs et, c'est et c'est les autres. C'est, c'est vrai, ben, moi je trouve ça bien. Euh, surtout quand tu viens dans une équipe où tout le monde se connaît, je pense que, je pense que c'est, c'est plus facile d'intégrer un groupe comme ça. Euh, tout le monde parle la même langue presque. Tout le monde parle le français, néerlandais, anglais. Donc euh, tout se passe bien et, et c'est chouette de, de revoir euh, des gens comme euh, Théo Leoni. Quand moi j'avais 12 ans, lui, jouait déjà à Youth League et je regardais ses matchs et c'est, c'est chouette parce que tu le connais déjà. Tu sais c'est quoi ses qualités. Donc euh, oui, c'est bien, c'est bien de, d'être avec des joueurs comme ça. Surtout ici à Andrélecht, on a une école de foot aussi. Donc il euh, y a presque tout le monde qui se connaît. Et c'est, ouais, c'est bien de, de jouer des matchs comme ça parce qu'on se connaît.
2: Quel est le, le joueur, Zeno, qui n'est pas dans l'équipe A ou très peu et qui, qui mériterait de l'être, qui est le plus proche de l'être parmi tous ces jeunes euh, Je dirais euh, mon petit frère qui joue en avec... non, je... <rire> non,
1: non, non. Euh... Dans les futurs, euh, moi j'aime beaucoup le joueur Ilaï Kamara, je ne sais pas si, si vous le connaissez, mais euh, c'est un très bon joueur, euh, il a mon âge aussi, et j'ai joué contre lui euh, quand j'avais 12 ans, 13 ans, il jouait à OHL, et ça a tout le temps été un joueur euh, qui, qui je kiffe euh, énormément, et en 18 ou 16, il est, il est venu chez nous, et on a joué ensemble, et je pense que là il est, il est presque prêt pour... Euh, pour montrer à tout le monde ce qu'il vaut. – et. Ouais. Vous pouvez
2: nous rappeler sa position
1: ?– ben, Il joue partout. Ouais. <rire> euh, <rire> c'est, et, c'est il a clair. joué euh, bac droit, il a joué euh, en 6. Quand, quand moi je l'ai connu, il était capitaine et il jouait en 10. En il a joué 6, 8, flanc gauche, flanc droit. Euh, donc, euh, ouais, c'est un joueur euh, polyvalent, euh, donc euh, on verra.
2: – Et le petit frère
1: ?– Le petit frère, c'est un bac gauche gauchier. Euh, oui mais il doit encore évoluer donc, donc euh, on verra bien
2: mais il est en underlect euh, oui il non, est non c'est U14 U14. Oui. Oui, 14. Et son prénom Milan. Milan de base. Euh, ça voilà, le retient, on ça note. va tellement vite dans le football qu'on sait que dans quelques années, peut-être qu'il sera là aussi à la porte. On verra s'il si aura l'occasion ou pas de jouer <rire> en même temps à Anderlecht que son grand frère. <rire> on verra bien. Jamais.
0: Euh, en début de, on en a parlé, mais en début de saison, il y a eu un peu de... Ouais, il s'est passé pas mal de choses, un changement de coach. Et vous, avez, vous avez évolué sous FHM Azou. Quels souvenirs vous en gardez
1: euh, Je pense qu'il y en a beaucoup. Euh, je pense, euh, après le match euh, à Young Boys, euh, qu'on, avait, euh, pris la... Allez, qu'on s'est qualifié, je pense que ça, c'était un très beau moment parce que on était tous heureux. Euh, on avait encore une nuit à l'hôtel, donc euh, ce... le soir où on mangeait tous ensemble, et tout, c'était... c'était vraiment chouette aussi dans l'avion, il y avait un peu de musique. Euh...
0: L'ambiance, quoi. Oui,
1: ouais. vraiment. Le... Felice, c'est... c'est vraiment un coach euh, spécial et je l'ai beaucoup aimé. Il était tout le temps gentil avec tout.
0: Oui, humainement, ouais, monde, apparemment,
1: à euh, euh, l'inimité. Ouais, euh,
2: oui, j'ai beaucoup aimé ce moment quand même. Ouais, vous jouiez aussi, hein, sauf Elice Mazo. On sait que certains joueurs qui jouent moins sont contents quand un entraîneur part. Là, vous jouiez sous Mazo. C'est ça. Euh, vous êtes le toli d'Anderlecht. Oui, mais je,
1: pense, mais je pense que là, c'était, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas vraiment de joueurs qui, qui étaient euh, Pas contents Pas contents ou quoi. Donc, euh, il, il essayait vraiment de, de, de parler avec tout le monde et c'était bien aussi. Ouais. Ouais.
0: Qu'est-ce, que vous, qu'est-ce que vous gardez de lui Genre, au-delà de l'ambiance, de ce qu'il avait réussi, est-ce que vous gardez un truc qui vous a appris ou...
1: Oui, euh, chez moi, c'était, c'était la passion et les émotions. Je pense que quand il, quand il regardera ça, euh, au début, il, il va en rigoler. Mais euh, oui, à chaque fois, il me disait, euh, quand, quand tu apportes ça dans ton jeu, tu, tu vas devenir plus grand, tu vas devenir plus fort. Et moi, je jouais beaucoup sur, sur le talent aussi. Mais lui, il m'a vraiment apporté... Euh, la passion et, et l'émotion
2: pour, pour le jeu et aussi pour les supporters, je pense, donc, euh, ouais. Et quel est le domaine de, de jeu, justement, dans, le, dans lequel vous avez le plus progressé à titre personnel sur ces derniers mois et Je pense, je pense dans ça, je pense euh,
1: surtout euh, l'agressivité dans le jeu aussi. Je pense que j'avais besoin, besoin de ça comme, comme défenseur maintenant, vu qu'avant, ouais, je jouais plus en attaque ou en 10 ou donc je pense qu'il m'a apporté ça et euh, oui, c'est, c'est, c'est vraiment important et je dois encore progresser dans ça. Donc, euh,
0: ouais. Et quand vous regardez, regardez dans le rétroviseur, là, les derniers mois, la dernière saison, euh, quel bilan vous tirez de votre saison à vous, Zeno de base, donc vraiment vous en tant que joueur Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre saison
1: euh, ben, Je pense que je peux être content de, de ma saison jusqu'à maintenant, je pense que... J'ai beaucoup progressé dans, dans des mini-détails, euh, surtout défensivement. Mais euh, bien sûr qu'il y a un mais, il y a encore, y a encore beaucoup de travail. Donc euh, maintenant c'est à moi de, de travailler sur mes points, euh, surtout défensivement aussi. Et, euh, mais je trouve que ça a été une bonne saison et ça m'a donné confiance aussi euh, pour, pour après. Quoi.
2: Vous devez encore améliorer quel domaine celui que vous travaillez là pour l'instant
1: Oui, défensivement, je pense, euh, ouais, les têtes, euh, défensivement, les, les tacles. Euh, je pense que je, je n'avais jamais taclé jusqu'à il y a, a 3-4 ans. Et ça, c'est fou, Donc, c'est parce que, c'est que vous, vous venez justement d'une autre position. Oui, vraiment. Euh, avec Félice, comme jouer à droite, je devais faire les rentrées en touche et tout. C'est des trucs que euh, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Donc euh, je pense que c'était bien aussi pour moi de, d'avoir des autres... Euh,
0: une palette peut-être plus large de coups de Oui, exactement. exactement.
1: À faire. Ouais. Donc, euh, je pense surtout défensivement, j'ai encore euh, travaillé quelques trucs aussi, positionnement sur centre, on va dire, et tout.
2: Donc, euh, il y encore du travail. Nous, de l'extérieur, quand on regarde les matchs, quand on commente les matchs, on se dit Wow !» Zeno de Bast, la qualité du jeu long que vous ouais. avez dans le passing. Ça, c'est l'une des forces. Alors, c'est inné, dès que vous êtes sorti du ventre de maman et que vous avez tapé le ballon, vous aviez déjà cette qualité <rire> Ou alors, c'est vraiment un travail que vous avez fait avec le temps
1: C'était... Allez, c'est une de mes qualités de, de base, on va dire. Donc, euh, la passe, oui, je l'avais... Allez, je l'ai déjà un peu longtemps, là. Donc, euh, non, c'est vraiment... Dans mon jardin, je frappais quelques ballons avec mon père. Et euh, quand on jouait avec une, avec une balle en hein, taille, taille numéro 3, ben moi je frappais déjà avec une balle taille numéro 5 pour, pour m'entraîner. Donc je pense que oui, c'est, c'est une combinaison entre travail et, et mes, mes points
2: forts. Et quand on regarde les statistiques aussi, le match contre peine, alors vous êtes le joueur qui touche qui touchait le plus de ballons, c'est 82 ballons touchés contre peine. Euh, qu'est-ce qu'il faut lire derrière cette statistique-là, Zeno euh, Lire le fait que c'est voulu, l'équipe et le jeu se tournent vers vous parce qu'on sait que vous pouvez soit allonger des longs ballons à la Toby Alderweireld, on dira bientôt à la Zeno de Bast, <rire> ou alors peut-être aussi prendre les maîtres. Ça, vous ne le faisiez pas il y a quelques mois. On le voit, on le voit souvent c- ces temps-ci. – Oui, c'est vrai, c'est vrai… Euh...
1: C'est des trucs euh, qui qui sont dans notre jeu, donc euh, c'est pas seulement sur moi. Je pense je pense que je l'ai je l'ai beaucoup appris de Yann à côté de moi. Je pense si vous vous rappelez le match contre Anvers, euh, trois fois on trouvait pas la situation, on donnait la balle à Yann et il s'infiltrait, et il driblait tout le monde, et il jouait la passe euh, sur le côté. Donc je pense il m'a beaucoup inspiré euh, dans ce dans ce le
0: domaine-là, dans
1: ouais. ce domaine-là. Donc euh, oui, il m'a, il m'a donné quelques options pour, pour euh, quoi faire dans, dans cette situation-là. Et quand tu es là, et ça m'a beaucoup aidé aussi. Hein.
2: Oui, parce que comment on devient défenseur, euh, au final Vous êtes quand même défenseur d'Underlecht, défenseur aujourd'hui de l'équipe nationale. Et au final, il n'y a pas si longtemps que ça que vous occupez ce, ce poste-là. Tout va super vite. Oui, c'est vrai. Tout va super vite. Euh,
1: je pense euh, surtout que j'ai eu de la chance aussi avec euh, Vincent. Donc euh, quand je suis venu en équipe première, il y avait euh, Vincent. Il m'a beaucoup appris euh, défensivement, euh, positionnement. Euh. J'ai une anecdote. Donc c'était mon premier entraînement euh, en, en A et euh, en une fois, euh, il y avait, il pleuvait, euh, il pleuvait vraiment énormément et il y avait, comment dire ça, une
0: flaque, ouais, une, une
1: flaque d'eau. Une une flaque, et Vincent, en fait, pour nous, pour nous faire défendre, tacler, il mettait la balle au milieu et il a dit, les gars, nous mettez dans une file et maintenant on va tacler. Et on sautait dans le flac, on, on dirait des, des petits-enfants. Donc euh, oui, c'était vraiment une période de, d'apprentissage. Et euh, maintenant, j'ai de la chance aussi d'avoir Yann à mes côtés, ici et chez les Diables. Donc euh, oui, bien sûr que j'apprends des meilleurs.
0: Justement, chaque semaine, on pose des questions aux abonnés Eleven Sports. Et une des questions qui est revenue, c'est, je vais la citer, qu'est-ce que ça vous fait de jouer aux côtés du très expérimenté Yann Vertonghen Qu'est-ce que ça vous fait à vous
1: ça, ça me met en confiance aussi parce que je sais qu'il est là. Je sais qu'il va me coacher je sais qu'il sera positif. Et c'est vraiment un point de... Un point de... Alors, euh... c'est,
0: c'est votre point de contact. Un oui, peu. voilà, vraiment, je le cherche, euh, je le peu. cherche ouais.
1: euh, tout le temps. Oui, exactement, ouais. mon pilier. Donc, euh, je le cherche tout le temps. Et si j'ai une question, euh, je, je peux, je peux aller chez lui. Donc. Euh... C'est vraiment, c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un comme ça à côté de vous.
2: Et...
0: Qui prend ses responsabilités. On avait vu cette fameuse vidéo avec... Euh, de, de...
2: Mais dans oui, dans Dornect, ah, c'était, posé un micro. C'était
0: hyper impressionnant à, à écouter, à regarder. Donc c'est ce que vous vivez en fait, vous, sur le terrain. Et euh, cette place de leader qu'il a, en fait. Donc vous vous nourrissez de ça.
1: Oui, vraiment. Oui. Je pense que c'est important pour, pour tous les jeunes aussi. Euh, ça nous aide beaucoup parce que tu as quelqu'un qui, qui le sait et il le dit aussi quand, quand il faut. Donc... Euh, et ce que j'aime bien, c'est qu'il est très positif, donc euh, je pense que dans l'équipe on a besoin de positivité et surtout après cette euh, ouais, période un peu difficile mmh. donc on a besoin de positivité. Il est bien aimé par le public aussi donc euh, oui tout va, tout va bien en fait. En fait vous
2: pouvez jouer les yeux fermés et vous écouter Jan Vertonghen sur un terrain, c'est un petit peu le sentiment ouais. que ça donne. Ouais. C'est, ce que, c'est ce qu'on peut faire. Ouais. C'est vous... un luxe hein. ouais. Et ouais. vous les travaillez les automatismes avec lui Où ça vient naturellement Parce que parfois des duos on a beau les mettre ensemble Ça fonctionne ou ça fonctionne pas Avec vous ça a directement matché oui, d'office, mais je pense aussi, c'est parce qu'il
1: est, il est respecté, il est venu, il a posé ses affaires, il a dit.
0: C'est euh, <rire> vrai, ouais, il a dit, mais non, <rire> je mais <je> Tu <rire> Jan Vertonghen
2: Non, mais
1: il est vraiment il est humble, il, est, il y a tout le monde qui l'écoute, il y a tout le monde qui parle avec lui, il parle aussi euh, toutes les langues, français, néerlandais, anglais, portugais, donc euh, il parlait avec tout le monde et oui, il a donné des,
2: des vibes euh, positives au groupe. Ouais. Et vous avez les épaules un jour pour être un Jan Vertonghen sur un terrain puisque c'est un élément central, défenseur comme ça, vous pourriez endosser
1: ce rôle-là J'espère, oui. Je pense que c'est ça aussi que la communication sur le terrain et tout, que j'ai encore un peu créé, mais je pense, oui, et, et j'aimerais bien aussi. Oui.
0: Vous avez petit... Je vais juste reparler de ça deux secondes. Vous avez parlé avec Anne Vertonghen que c'était une des personnes qui a aidé aussi, dans ces moments difficiles, à solidifier le, le vestiaire. Mais comment le vestiaire a vécu cette période un petit peu trouble
1: ben, c'était difficile, euh, surtout, il euh, y avait un programme chargé. donc Il n'y avait, avait pas vraiment une journée où tu peux te dire maintenant je laisse le foot tranquille et, et on va faire quelque chose avec la famille. Non, c'était dimanche match, c'était lundi récup et on avait déjà match jeudi. Donc euh, c'était un peu difficile de retourner un lundi après euh, un standard, on va dire. Et, euh, mais, mais c'est la vie, je pense qu'on euh, a, on a bien euh, vécu ça. Euh, on a parlé on a parlé beaucoup avec le staff avec euh, les joueurs et je pense que c'est ça, dit, ça aussi qui nous a aidé un peu à à retourner cette situation et, et de, de, oui, de… inverser inversé la et, tendance, en oui, fait, exactement, exactement. Même avec les
0: supporters, ou se les supporters qui râlaient beaucoup durant cette période oui. et qui, maintenant, sont de nouveau, enfin, depuis quelques semaines, maintenant, évidemment, depuis longtemps déjà, ont complètement changé aussi le mindset et l'attitude, quoi. Donc, vous a quand même joué beaucoup, quoi.
1: Oui, exactement. Les fans aussi, ils sont, ils sont très importants pour nous. Et on a eu quelques discussions aussi avec eux et ça nous a fait du bien, je pense. Ça nous a un peu réveillés et… Oui, on le voit pendant les matchs, hein, quand, quand on joue contre un Ludo Goretz, quand on joue contre... Un, euh,
2: oui, il y a beaucoup, il y en a beaucoup Je de matchs faire. et euh, ça nous pousse vraiment jusqu'au bout. Oui. Quel impact a eu euh, la communication de, de Fred Berg On sait qu'il a eu une communication euh, très transparente envers les supporters. On a le sentiment bah, que ça a permis aussi au club de marquer un tournant et d'aller vraiment dans une direction positive. Est-ce que vous, vous le ressentez comme cela aussi, la sortie de, de, de Fred Berg
1: oui, je pense euh, que c'est aussi quelqu'un qu'on peut comparer avec notre coach. Euh, quelqu'un de très positif, open-minded, un peu… Euh, il peut parler avec tout le monde de tout et de rien. Et je pense qu'il a la vision aussi, euh, footballistiquement. Donc, euh, parfois aussi, on le voit dans le vestiaire ou quoi. Donc, ce n'est pas vraiment un truc euh, de dingue qu'on se dit « Oh, euh, il est là ». Non, c'est, c'est, de, c'est devenu euh, normal. et. Euh, oui, parfois il peut te donner des conseils et tout. Ça sera jamais tactiquement, bien sûr, parce que ça c'est pour le coach. Mais il sait ce qu'il dit et, et c'est quelqu'un de très positif. On aussi. sent
2: que c'est quelqu'un de vrai euh, ouais. dans, dans ce qu'il dégage. Il est souvent en communication avec le banc aussi. Il fait passer quoi comme message, par exemple Mais
0: ah, ah, bon, sur est le terrain. Très <rire> actif, <rire> euh, très actif. En
2: tout cas, un vrai manager, comme on en voit beaucoup en Allemagne, c'est euh, vrai. notamment.
0: C'est une, des, une des autres questions d'un, Des abonnés C'est quel est le, L'attaquant Le plus difficile Contre lequel Vous avez joué En championnat
1: En championnat euh, ben Je pense que Je vais retourner Vers mes débuts Et euh, c'était Mon deuxième match À Anvers Contre Mbokani mmh. C'était le duo L'âme que Mbokani Donc euh, c'était quand même, <rire> C'était quand même Dur <rire> Je dirais
2: ça Et en coupe d'Europe euh, Avec Anderlecht En coupe d'Europe euh, Avec qui
1: encore euh, Antonio, je pense que c'était, c'était un gros ouais. bébé quand même.
2: <rire> sur, euh,
0: un gros morceau. Euh, oui, pour,
1: pour les duels et tout,
2: donc euh, je, je, je dirais quand même euh, lui. Antonio, ouais. et alors en équipe nationale, euh, est-ce qu'il y a un attaquant qui vous ait dit Ouais, oh, lui il m'a vraiment fait passer un sale quart d'heure
1: <rire> Il jouait pas vraiment contre moi, mais je pense quand même, Mohamed Salah, le match contre l'Egypte. Ouais qui qui nous a fait un peu euh, un peu <rire> qui nous a fait du mal euh, avec ses ballons euh, derrière la défense et tout donc euh, oui ça c'est c'est ça la différence entre entre moi maintenant et et le reste donc il euh, y a encore beaucoup de travail et... On, on va le faire
2: et alors beaucoup de travail Zeno 51 matchs pour Anderlecht, c'est bien zéro but j'ai vu dans la ligne de stats. c'est aussi euh, une piste <rire> vous avez des c'est conseils de Yann de par rapport à ça <rire> oui vraiment donc ça aussi c'est un de
1: mes obje- objectifs de, de pouvoir euh, marquer parce que j'ai eu quelques occasions, occasions aussi contre, c'était contre qui encore Serein, oui. je pense, donc
2: euh, oui, c'est un, c'est un point de travail aussi. C'est sur les corners, on, on vous regarde sur les coups francs, on se dit ah, « Zeno de Basse n'est pas loin ». Si on ferme les yeux, on ferme les yeux, je suis sûr que vous avez déjà fait l'exercice. Euh, vous l'avez déjà imaginé, ce premier but pour votre club, le sporting d'Anderlecht Le euh, premier but de Zeno de Basse, il ressemble à quoi dans, dans votre tête, là Honnêtement Ouais, franchement. Un coup franc. Ah. Direct
1: euh, Un coup franc direct. Là, euh, Rafaelov il va me tuer, mais... <rire> mais je l'ai tout le temps dit, euh, ça sera un coup, franc, un coup franc direct. Mais il faut pouvoir les prendre. Oui, c'est vrai, c'est vrai mais ça va venir. Ça va venir. Oui.
0: Ah, j'adore, j'adore l'ambition. Très bien. Et vous le travaillez alors
1: Oui, oui, c'était un de mes, un de mes points forts, euh, on va dire, euh, en 8-18, euh, aller dans les jeunes et tout. Donc euh, pourquoi pas qui, qui les tire derrière Rafaelov dans le
2: listing Il y a Francis, euh, Dreyer de gauche. Euh... Il ouais. y a encore pas mal de gens. Ouais. Euh... Avant de Mais pouvoir euh, mettre le but, peut-être, euh, je sais pas. Mais là, on dirait que ouais, Zeno
0: ouais. a envie. J'ai hein, l'impression. <rire>
2: <chose. rire> Quelle position sur le terrain, le ballon, pour ce couffre en direct euh, Un peu de gauche, comme ça. Euh, ouais. Mmh. En tout cas,
0: voilà. si un jour vous le mettez, on pourrait être témoins. Sortir voilà. <rire> Vous en parliez, il y a une grosse, grosse fin de saison, avec euh, entre les trois finales avant la, la fin de la phase classique, il y a les deux rencontres face à la Z. Euh, Akhlemar, euh, qu'est-ce que ça vous fait d'être euh, opérationnel comme ça, de jouer sur la, la scène européenne C'est spécial
1: Oui, c'est très spécial. C'est, c'est des autres matchs, c'est un autre environnement, euh, un autre pays. Euh, tu vois, à l'hôtel et tout. Donc, euh, moi, j'aime bien de pouvoir aller au Villareal euh, le jour avant, un peu de soleil. Euh, <rire> alors qu'ici, il faisait froid. Il faisait froid. Donc, euh, oui, moi, j'aime bien. Euh, et comme ça, on, on nous teste aussi contre des, des grandes équipes. Il ne faut pas oublier uh, Villarreal, uh, je pense que c'était l'année passée. Demi-finaliste. Uh, demi-finaliste, uh, Champions League. Uh, ils ont gagné uh, l'Europa League. League à plusieurs ouais. reprises. Tout donc, fait. Uh, donc c'est une grande know. équipe et, et ça nous donne confiance aussi uh, pour les matchs après. Donc, uh, oui. Vous uh, vous c'est un bon test.
0: Vous vous attendiez à autant performer À se retrouver là, en, on parle d'un quart de finale en conférencier, que vous vous attendiez à performer comme ça vous l'aviez en vous, vous vous étiez dit, non, on va le faire Ouais. C'est vrai
1: ouais. Ben, j'ai, je, je suis quelqu'un qui, qui rêve beaucoup, mais je pense que là, c'est, c'est plus un rêve, c'est même, c'est même plus. Donc, il euh, faut continuer à travailler et, et on verra, on
2: va tout faire pour. Donc, euh... donc
0: vous vous dites que vous, vous pouvez le faire
2: Oui. Z... il faut
0: partir comme Est-ce ça Est-ce que
2: la Z est le meilleur tirage possible pour rendre pour électrique ben, je pense que
1: dans ce stade-là, y a toute toutes les équipes sont bonnes, donc euh, ouais, je ne sais pas vraiment. Mais à ce
0: stade-là, en fait, oui, c'est ça, toutes les équipes euh, sont compétitives ouais, et ouais. Euh, Mais ils La peuvent seule gagner, chose quoi. qui est
1: positive aussi, c'est que ce n'est pas loin. Euh, on prend le bus, euh, on peut retourner après le match tranquille à la maison, donc euh, je pense que ça aussi, ça, ça va nous aider à, à récupérer plus vite. Euh, il n'y
2: aura peut-être euh, pas de soleil avant le match le jour. Ça c'est vrai, ouais, ça c'est Être
0: ici, oui. Vu comment il fait aujourd'hui. <rire> verra, euh.
2: bah les soirées européennes, ça vous rappelle des souvenirs, non Quand vous étiez euh, Petit. gamin, ouais. vous avez 19 ans, mais quand vous étiez gamin, vous étiez ramasseur de balles ici en Ligue des Champions. Exactement, contre Ibrahimovic.
0: Incroyable.
2: Ouais. Avec le fameux but de Zlatan ici ouais. Je pense que c'était le 5-0.
1: Ouais. Euh, oh. le 5-0, oui. 5-0, oui, c'était là. Et puis il euh, y avait encore des matchs avec Olympiakos et tout. Euh, Manchester, en 2018, ouais. je pense. Tottenham, euh, oui, on avait beaucoup Dortmund. Euh,
2: ouais. Mais comment, comment vous faites pour, à un moment donné, rester calme Nous, on a juste envie de s'enflammer. Vous étiez là en bord terrain il n'y a pas longtemps. <rire> vous jouez à Anderlecht. Vous êtes en Coupe d'Europe. Vous êtes en équipe nationale. Vous allez à la Coupe du Monde. Comment vous faites pour rester calme et, et pour ne pas prendre, euh, c'est, allez,
1: c'est, prendre c'est beau, feu C'est beau, et et je me réalise que je ne suis, je suis pas du tout encore là. Euh, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas eu de minute en, en, à la Coupe du Monde. Donc ce n'est pas pour rien, je, je le sais. Donc euh, je suis déjà très heureux que, que j'ai, pouvoir, allez, j'ai pu participer à, à ce tournoi et, et de, de, de ressortir de là avec plein d'expérience et tout. Donc euh, oui, je suis très heureux de, de participer à tout ça. Et maintenant, c'est à moi de, de, de travailler dur pour avoir des minutes, pour jouer, pour me montrer et pour avoir encore plus
2: de, de, de plaisir. Belle lucidité, euh, quand même, parce que j'allais justement vous demander, est-ce que vous étiez déçu de ne pas avoir joué J'imagine qu'il y a une partie de vous qui dit, oui, bien, bien sûr, si je suis à la Coupe du Monde, j'ai envie oui, de jouer. Bien sûr. Sinon, t'es pas un joueur de foot, je pense. <rire> mais donc, très réaliste aussi, et vous avez compris pourquoi vous n'avez pas joué. Roberto Martinez vous a expliqué ça ou pas Pas vraiment, pas
1: vraiment, mais, mais c'est normal, c'est normal. J'avais, quand je suis parti à la Coupe du Monde, je pense que j'avais... Euh, 20, 24 matchs sur le compteur, en pro-league, on va dire. Euh, donc euh, je pense que c'est, c'est tout à fait normal. Il euh, y, y, y avait des autres joueurs de, de haute qualité aussi. Donc euh, bien sûr que j'aimerais, j'aimerais avoir des minutes et jouer et me montrer. Mais euh, c'est, c'est comme ça et c'est, maintenant c'est à moi de, de travailler et, de, et de, 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 allez, de, de bien performer ici et, et puis on verra, on verra.
0: Vous avez donc, été surpris par euh, votre sélection. Comment vous l'avez appris
1: Oui, bien sûr que j'étais surpris. J'étais euh, au carroche euh...
0: <rire> <rire>
1: Mon oncle, mon oncle, il a un carroche à, à hall Et euh, on avait invité toute la famille et, et tout le monde et nos potes et tout le monde est venu l- regarder là-bas. Il y a même, je pense, mon père et tout. Il a, il a pris congé pour pour venir voir euh, sur un grand écran là-bas et c'était vraiment. Euh... Oui, une bombe d'émotion on va dire euh, Je pense qu'il n'y en a pas un qui, qui n'a pas versé une larme Donc, donc euh, oui c'était vraiment, c'était vraiment chouette
0: Et vous, euh... vous avez pleuré
1: Oui, quand même
2: Et, vous, avez... quand même. Et vous, vous le saviez un petit peu auparavant Vous avez appelé ou vous l'avez appris comme nous finalement Oui, comme pas du tout Je le savais au moment même Donc... Euh...
0: Ouais. Et mais t- vous le sentiez, enfin c'est, c'est incroyable vous le sentiez quand même ou parce que si vous avez réuni tout le monde c'est que vous moi sentiez. j'allais
1: vraiment pour, euh, pour l'ambiance et on verra bonne chance la chance mais, euh, quand, j'ai entendu, <rire> <rire> quand, quand j'ai entendu mon nom c'était, c'était quand même euh, c'est spécial. Oui, vraiment spécial
2: ouais. je pensais quand même que vous étiez prévenu au minimum allez, quelques heures avant, avant la sélection officielle Bonne Donc, Donc, euh, bah, et... chance, la chance, ça fonctionne <rire> Pour Zeno.
0: Et ça fait quoi de vivre une Coupe du Monde Même si on ne joue pas, je sais, je comprends la déception. Mais vous étiez là avec tout le groupe, vous avez vécu cette Coupe du Monde spéciale aussi, différente. Qu'est-ce ouais. que ça vous fait
1: mais c'était, c'était incroyable. C'était, euh, c'était incroyable, oui. Le, le sentiment, euh, le, l'environnement, les gens, les fans, euh, tu vois, tout le monde est heureux, tout le monde est là pour regarder le foot. Je voyais à la 70e minute des gens partir pour regarder l'autre match. Et c'était vrai, c'est vraiment un sentiment de, 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 de fierté oui, aussi de, de, d'être là. Et, sachant qu'il y, y a 4 ans, moi je regardais comme eux. Euh, je regardais sur toutes les télévisions, sur mon iPad pendant les examens. Je n'étudiais <rire> même pas parce que je voulais voir le match des diables. J'ai quand même réussi. Donc, euh... C'est bien de le placer. <rire> donc, euh, oui, c'était
2: c'est, C'était incroyable. Euh, ouais. Vous gardez quoi comme comme souvenir très très positif de cette vie de groupe dans une coupe du monde qui aura déçu finalement évidemment tout le monde, mais euh, vous gardez quoi de, Allez l'image positive. Euh, ben que j'ai
1: connu quelques quelques gens comme Eden, on va dire qui a maintenant arrêté. Ben, j'ai eu de la chance d'encore, d'avoir encore parti, participé à ce moment avec avec des joueurs de, de, de haut mondiale. niveau comme de classe mondiale comme comme eux. Donc. Euh, je pense ça et vous avez dit un point positif, mais je pense que la discussion après le match de Maroc, je le prends aussi avec moi parce que j'ai que 19 ans et, et j'ai déjà vécu ça, donc euh, ouais, je suis très honoré d'avoir vécu ça et, et de voir comment un groupe fonctionne dans, dans, des, dans des circonstances comme ça. Donc euh, je ça pense vous fait que oui, voilà, je pense que c'est que c'est que du positif.
2: Eden. Il quand même manqué dans le vestiaire, non
1: Oui, exactement, ces blagues euh... <rire> l'avait manqué, ouais. C'était quoi la meilleure blague d'Eden à la Coupe du Monde Ah, ça je sais pas, ça je sais pas. Je me rappelle plus. Mais toujours. Il, a... il en a fait quelques-uns dans le bus après le match, avec Yannick, donc... Euh... Ouais. C'est les deux chambreurs du groupe, ça, Eden et Yannick Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je pense que... 99% non, non, des groupes, c'est des chambreurs. Donc, euh, ouais, c'était vraiment chouette.
0: Et là, vous, là, vous avez un nouveau sélectionneur, Domenico Tedesco. Quels ont été ses premiers mots Donc Il y a eu une trêve internationale là, juste très récemment. Oui. Euh, quels ont été ses premiers mots
1: Je pense qu'il s'est d'abord un peu introduit. Euh, il a dit à tout le monde c'était quoi ces moments de pressing et tout. Euh, je ne sais pas comment on dit.
0: Mmh.
1: Et euh, puis il s'est, ouais, il s'est introduit, il a dit euh, il sa avait quel style de jeu, jeu oui, sa vision de jeu, etc. Et puis euh, oui il a, il a fait des présentations et tout au groupe pour un peu montrer comment. Euh, c'était une période très euh, courte aussi, parce que après 4 jours, il y avait déjà le match contre la Suède. Donc euh, des entraînements, il n'y en a pas eu beaucoup, beaucoup pour vraiment se préparer pour ce match. Mais euh, voilà, il a, il a fait tout ce qu'il qui fallait et on est parti sur, sur des bonnes bases, je pense.
0: C'est, Jérémy et moi, on a entendu que, justement, il y avait eu un vrai effet Tedesco dans le vestiaire. Directement, les gens euh, ont apprécié, en fait, l'ont apprécié. C'est vrai, c'est vraiment ce qui s'est passé
1: Oui, et je pense que tout le monde voulait se montrer aussi, ce qui est normal. Euh, on, est tous là, on est tous là pour, pour vouloir jouer. Donc, euh, je pense que tout le monde voulait se montrer aussi. Je pense que ça, ça, ça a... Ça a donné des, des effets positifs dans le groupe, comme vous voyez, euh, comme vous avez vu pendant les matchs aussi.
2: Donc, euh, ouais. oui, Vous avez été le premier à avoir cette première mi-temps contre l'Allemagne depuis le, depuis le banc, honnêtement. Même euh, encore maintenant, on s'en sou- remet de pas, de pas de je crois. <rire> souvenir incroyable, c'est de dire de la confiance qu'il y a aussi dans, dans cette équipe. Il y a la cote de popularité de Tedesco elle est montée en flèche entre le premier rassemblement et l'après-match Suède. Vous avez senti ça ou, ou pas spécialement Des joueurs Oui, de, de la part du groupe. On a l'impression que bon, c'est un nouveau départ, tout le monde veut se montrer, mais que derrière, après ce qui s'est passé contre la Suède, ben, on a vraiment le sentiment que Tedesco est là depuis, depuis des mois.
1: Oui, d'office, je pense que c'était positif aussi qu'on, qu'on gagnait ce match, qu'on jouait bien. Mais euh, après, oui, euh, on, a, on a vu que, on, on va dire, neuf jours. Donc, euh, on n'a pas vraiment eu la chance de beaucoup parler avec lui ou de beaucoup avoir des entraînements et tout. Mais je pense que là, on est parti euh, sur des bases...
2: Solides. Euh... Solides. Solide. Et comment, Domenico Tedesco, gère-t-il les réservistes dont vous faites partie Parce que ça, c'est important. Felice Mazou, pour faire un parallèle, le faisait très, très bien. Euh, il a aussi cette sensibilité, Tedesco Oui, je pense qu'il a la, la capibilité. La, La capacité, capacité de, de parler
1: individuellement avec les joueurs mmh. euh, avant le match, après le match, et qui, qui te donne le sentiment vraiment que, que tu es là pour, pour quelque chose, que tu sers à quelque chose et que. Même si peut-être tu commences sur le banc, tu, tu, tu sers à encourager le groupe à de peut-être rentrer pour faire la différence et tout, donc je pense qu'ils parlent très bien individuellement avec les joueurs et… Et
0: tout le monde est conservé quoi.
1: Oui, ça va, c'est ça, ça te donne la confiance aussi, sachant qu'après un match, peut-être t'as pas joué ou quoi et que le coach vient chez toi et te dit c'est pour ça, c'est pour ça, on va travailler ça, là, 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 là. donc je pense que…
2: Hey. Je pense que c'est positif. On a vu cette image à hein, la fin du match contre la Suède où vous sortez du banc pour aller vers vos partenaires qui sont sur le terrain et où Dominique Tedesco vous attrape le bras, vraiment. Ouais. Euh, pour vous dire quoi Je ne me rappelle plus exactement. Euh,
1: mais euh, oui, c'est, c'est quelqu'un comme ça qui, qui t'explique aussi pourquoi il a fait euh, certains choix. Et oui, je pense que ça, c'est bien comme, comme allez on va dire, footballeur sportif, on va dire, euh, de, de savoir pourquoi et de... T'as un but aussi après, tu sais sur quoi tu dois travailler, tu sais euh, t'as fait quoi et parfois c'est juste des choix tactiques aussi, donc... Euh, et ici c'était c'est quoi comme ça le foot. je vous euh, pas sorti euh, du banc malheureusement pour les deux matchs. Oui, bah, euh, je dois travailler encore quelques trucs et, et c'est normal, mais... Euh, mon, mon temps, il viendra et, et on verra, je vais continuer à travailler pour, pour être dans la sélection déjà et, et puis on verra. Yann
2: n'a pas dit dans le vestiaire des Diables Rouges, comme à Anderlecht, on m'écoute, je veux jouer avec Zélo <rire> parce que ça se passe bien en non, non, sporting. Non, 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 non. Vous êtes patient. Oui, on attend. Il y a du talent aussi. Hein. Dans, on parlait beaucoup de Génération Dorée. J'ai envie de, de reprendre ce que Pierre Depré a un jour dit autour des Diables, Génération Douée. Euh, on a l'impression en fait que c'est peut-être que le début de quelque chose de magnifique avec ce groupe-là, non oui, c'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de talents,
1: il y a beaucoup de jeunes qui veulent se montrer et qui, qui sont venus dans le groupe, oui, et qui performent aussi dans, dans leur propre club. Donc je pense qu'on est lancé là, et la Golden Generation nous a montré comment, comment il faut faire, et là c'est à nous de, de, de montrer la même chose ou même, même plus, d'aller plus loin. Donc euh, je, pense que, je pense que tout le monde, tout le monde a envie de, de faire ça,
2: ou, ou même mieux. Est-ce qu'on doit se considérer comme une équipe qui est redevenue un peu banale, comme outsider dans des grandes compétitions Ou alors est-ce qu'on doit y aller en se disant « mais non, on fait partie du top mondial et on vise encore des, des quarts, des demi-finales, des grands championnats ». Oui, on fait, on fait partie du top mondial
1: et la, la génération avant nous a, nous a monté à un certain niveau que maintenant nous, c'est à nous de, d'assumer, euh, d'assumer ce qu'on doit faire. Donc euh, oui, c'est à, nous, c'est à nous de montrer euh, et d'aller, d'aller encore plus loin.
0: Zeno, je regardais votre bio Instagram, il y a marqué Just a Kid with a Dream. C'est quoi le rêve
1: Ben, Le rêve, c'était de de pouvoir jouer dans ce stade. euh, Et ça sera tout le temps le rêve, même si là je suis à 51 matchs. 51 Euh, matchs. Donc ça ça restera toujours un rêve de De jouer jouer dans ce stade. euh, Mais le rêve, c'est de jouer toute ma vie au football. Ouais. Je mmh. pensais
2: que vous alliez dire toute ma vie à Anderlecht. <rire>
1: ah. ben, euh, c'était, c'était mon rêve de, de jouer à Donc euh, Là, mon rêve, c'est de prendre un titre avec Donc euh, On va tout faire pour et on va travailler pour. Et, et on verra. Une des,
0: une des questions des abonnés, là, c'est vraiment se projeter vraiment plus loin. Le, le club de vos rêves ou le championnat de vos rêves. Genre Un championnat, vous vous dites là, là, je sais que je peux être performant, je peux faire la différence. Est-ce que là, c'est... Vous n'avez que 19 ans, hein, je sais. Mais ouais. là, on se projette vraiment assez loin. Mais est-ce que vous avez quand même un objectif comme ça où vous dites, là, je, je, j'ai envie d'aller
1: mais Je pense que j'aimerais jouer dans un club, dans un club qui, qui, qui joue au foot, qui, qui joue à la babale, balle un peu, qui, qui laisse tourner le ballon. Des clubs comme Barça et tout, j'aime beaucoup. C'est parce ça. que ça joue, ça, ça met de l'intensité. Ça a une, une grande histoire comme, comme Anderlecht. Donc, euh, j'aime bien jouer dans,
2: dans des clubs comme ça. Ouais. Vous savez qu'il y a pas mal de scouts dans les stades de foot et qu'il y a pas mal de scouts pour les joueurs qui jouent beaucoup. Euh, vous êtes le joueur qui joue le plus. Il y a beaucoup de, de scouts ici. Vous êtes là pour qui, quand on a l'occasion de discuter Pour Zeno de Bast. Vous venez d'où De l'Inter, ah, quand même, de Liverpool. Ah oui, aussi. Ça vous fait quoi
1: ben, C'est la première fois qu'on me dit ça. Donc, euh, ben voilà. je, je suis très c'est ravi ça. Euh, d'entendre ça. Mais ça, c'est des trucs où moi, je ne m'occupe pas, pas trop avec, surtout à mon âge. Je pense que ce n'est pas, pas, ou, ouais, pas la priorité, surtout. Moi, là, maintenant, c'est, c'est de développer mon corps, c'est de développer euh, mes, mes qualités footballistiques. Et, et le reste, ça viendra et ça sera pour, pour euh, les gens autour de moi.
2: Les gens autour de vous, c'est la famille euh, qui vous gère comme agent Oui, exactement. Ouais. Ouais. C'est Avec quoi Quelques c'est... avocats, mais c'est la famille. Ouais, c'est bien. Bah c'est aussi la confiance, un, hein. C'est aussi important. Il ouais. oui. euh,
0: y a Jérémy qui a préparé un quiz.
2: C'est le moment. Ah, c'est, le ah, moment c'est le moment le du quiz. quiz la... Showtime.
0: Oui. Attention, la un petit quiz. La parent. pression, petite
2: musique. Bah, Je
0: sais pas... pas ce que j'ai de faire. Il n'y a pas de piège. <rire> <rire> euh, non, c'est vraiment, euh, c'est juste chouette.
2: C'est pour ouais. en apprendre un petit peu plus aussi. Euh, qui a le plus gros potentiel dans cette équipe anderlecht Le joueur Le joueur, oui. Euh. Mario Struikens Mario Celui qui a le plus d'influence dans dans le vestiaire aujourd'hui Jan Vertongen Le chouchou du coach (rire) Anders Dreyer (rire) Vous avez bien assisté (rire) (rire) Danish Friends C'est vraiment la la connexion Très bien Qui est le râleur de service Majid
0: <rire> ouais. C'est aussi ça, hein c'est très bon.
2: Et celui qui est toujours de bonne humeur, même quand ça ne va pas du tout
1: Oui, euh... je dirais Kylian C'est mon pote et je sais qu'il sera tout le temps là en rigolant et tout, donc euh... ouais, Killian.
0: C'est ouais. votre meilleur ami d'ailleurs. Ouais,
2: exactement. Comment vous le surnommez Kix. Le Kix. Le, Kix. le Kix. le Kix. Ça vient d'où ça, le Kix bah, De son nom. <rire> Simplement. J'adore.
0: Kylian Mbappé aussi, hein, sans son nom, c'est Kix. Apparemment, c'est ouais. ce qu'il avait dit. Voilà.
2: On, sent, on sent ce lien. Hein.
0: Mmh.
1: Ouais. Euh, ouais. Mais ça fait déjà un petit, un, un petit peu de temps qu'on, qu'on joue allez, au club ensemble. Ça fait, euh, bah, lui aussi, il est là depuis ses huit ans, je pense. Donc euh, lui, il jouait un an plus haut. Et euh, parfois, je pouvais jouer aussi avec les un an plus haut, mais lui, il sautait d'une catégorie au-dessus. Donc, je n'ai pas vraiment euh, joué avec lui. Mais euh, depuis que je suis dans, dans l'équipe première et dans les 21, il y a cette connexion et on fait un peu les mêmes trucs en, en dehors du foot, euh, d'aller en ville ou, ou quoi que ce soit et on a les mêmes, les mêmes potes en dehors donc euh, oui. Mais
2: lui aussi, à son jeune, bien. à son jeune âge, il a, il a déjà morflé, hein, pour le dire ici. Il a connu des périodes très très compliquées au club. Hein. Oui. Et ça l'a, je pense que ça l'a. Endurci. Ça l'a endurci et,
1: et tu le sens vraiment que là, il est là pour, il est pas là pour blaguer, il est là pour pour montrer qui il est et de quoi il est capable. Et je suis vraiment, ça me fait du bien de le, de le voir comme ça et. Et vraiment... Euh, ouais. Il est déter. Si
2: vous marquez ce franc direct, euh, <rire> je vais chez lui. <rire> J'allais vous le demander, ouais. très bien.
0: Il y avait d'autres questions, non
2: Il y avait un, un petit mais tant ouais. qu'on parle de, de ouais. Sardella, c'est, c'est vrai.
0: Ouais, je lui ai demandé de vous caractériser en trois mots. En premier, il a dit talentueux. <rire> il a dit ouais. talentueux, il a dit trop de talent, voilà. En deux, il a dit humble. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on ressent depuis le début de l'interview. Vous avez beaucoup d'humilité, vous parlez beaucoup de patience, d'attente, d'apprendre. Vous avez toujours été comme ça
1: Oui, je pense que c'est grâce à, à mes parents, euh, ma famille aussi, qu'ils m'ont tout le temps appris de, de rester avec les pieds sur terre. Et, et c'est, ce qui m'a, c'est ce qui m'a aidé aussi dans, on va dire, ma carrière, même si ça fait que deux ans. Mais euh, c'est ce qui m'a aidé dans toute ma vie, en fait. et C'est ce, qui, c'est ce qu'il faut, je trouve. Euh, et il faut attendre, patienter et, et ça viendra.
0: Et il m'a aussi dit que vous étiez un clown.
1: Il
0: a dit que vous étiez un vrai clown.
1: Ouais. C'est vrai ben, On est deux clowns alors. On est deux. Vous aurez
0: pu vous mettre aussi celui qui a toujours de, toujours de bonne humeur si vous êtes aussi ouais. comme ça.
1: Ouais. Je pense qu'on s'entend bien ouais. sur, euh, sur ce point-là. sur, ouais, sur ce point là donc euh, On est tout le temps là à mettre la musique. À... Même si on va travailler à deux en salle, on met tout le temps de la musique, on rigole et... Et ça peut partir en... Justement, en quelques, quelques fois, ouais.
0: il m'a dit que si vous n'étiez pas footballeur, vous auriez pu être DJ, tellement mmh. vous mettez non-stop de la musique. Mais ça, apparemment, il m'a expliqué, c'est, ça part de, de la variété française à des trucs complètement opposés, ouais. mais c'est tous les styles de musique.
1: Oui, c'est vrai. J'essaie aussi de, de regarder un peu avec tout le monde euh, ce qu'il y a dans le groupe, ce qu'ils aiment. T'as, t'avais, avant, tu avais le groupe euh, Les Espagnols, tu avais Magalan, Gomez, Murillo et tout. Mais non, tu as un peu euh, les magies et tout, euh, magie de Francis de Ghana et tout, donc un peu d'afro, ça, ça fait du bien parfois, donc j'essaye vraiment de voir avec tout le monde ce qu'ils aiment, et puis je mets ça dans ma playlist, et avant le match, euh, c'est un peu à cause de moi aussi qu'ils sont prêts sur le terrain. De...
0: <rire> J'adore.
2: <rire> c'est vous qui faites les team building ouais. d'avant-saison. Et...
0: et moi, aussi <rire> dit un truc il m'a fait, je sais pas pourquoi. Vous mettez toujours du parfum avant de monter euh, sur un terrain C'est qui Oui, ouais, c'est
1: vrai. <rire> ben, j'en tir bon. Donc. <rire> ouais, c'est un truc euh, En fait, mon oncle, il faisait ça avant. Et euh, dès, dès mes, mes débuts chez André, ben, j'ai, j'ai j'ai continué à faire ça
2: et... Oui, c'est un peu… Un
0: rituel un peu, en fait. Oui, un
2: rituel. Ouais. Ouais, mais après, les attaquants vont vouloir revenir près de vous. Ouais, ce n'est pas vrai. le meilleur moyen pour <rire> se débarrasser. Hein. C'est vrai. Il no, faut le savoir. On va poursuivre le, oui. le, le petit quiz. Le joueur Doré qui représente le plus l'équilibre de cette équipe. Je formule ma question autrement. Si vous enlevez ce joueur-là, ouf, euh, là, ça devient vraiment très compliqué pour le sporting. Cette saison Oui. Euh, bah, je dirais quand même encore Yann.
1: De par son leadership uniquement Oui, oui son coaching, son... pas seulement ses talents euh, footballistiques, parce que ça, on, on les c'est connaît tous ça. et on sait tous que balle au pied, c'est, c'est, c'est incroyable, c'est phénoménal. Mais surtout, ouais, c'est, c'est coaching, ces moments de pressing euh, où, où parfois même si on doit mettre la ligne pour, pour un corner ou pour un coup franc latéral, ben, il va dire maintenant c'est ici, on s'arrête et puis... Euh, on, on descend quand, quand lui crie oui. Donc euh, je pense que c'est quand même important d'avoir quelqu'un comme ça dans le
2: groupe. Bon, la meilleure relation hors terrain, on a bien compris, c'est Kix. Ouais. Euh, sur le terrain, dans votre plan de jeu, quand vous êtes sur le terrain, le joueur que vous essayez le plus souvent d'aller chercher et que vous y parvenez, c'est qui Avec, bah, il y a Je ne dirais,
1: dirais pas vraiment quelqu'un, mais… Euh... Il m'en veut beaucoup de fois pour ça. Je pense que c'est Amadou. Et parfois, il me dit Ouais, mais toi, tu veux tout le temps faire la dernière passe Donne-moi un peu de shine. Donc, ce dernier temps, il me demande
2: tout le temps Ouais, donne-moi la passe, donne-moi la passe. Et puis, puis, tu peux faire ton show. Donne-moi un Euh... peu de shine. Ben, On on sent, voilà, il a aussi besoin de de se sentir utile dans ce milieu de terrain, peut-être comme premier lanceur. Derrière vous. Vous allez essayer Exactement. de faire ça alors, à Amadou ou non Vous, c'est... si je peux faire la dernière passe, je la si ferai. Si je peux faire la dernière passe, je la ferai quand même. <rire> Amadou, le ouais. message est passé. Bien <rire> essayé quand même. Est-ce que tu connais ta valeur marchande Non. Vraiment Non, vraiment pas. Je, je pense que j'étais à 4 millions au début de saison. Au début, au dé- au début de saison. Mais ça, ça en dit long sur la, la saison. Euh, vous êtes à 10 millions. Euh, ah ouais Ouais. Carrément, faut aller voir de temps en temps quand même, c'est plutôt <rire> mal. 10 millions d'euros, donc voilà. Euh, j'en ai encore deux petites. La plus grosse déception de cette saison-ci La une... euh, plus grosse déception Collective ou personnelle euh, Question difficile. Je vois. Je peux vous demander quel est votre meilleur souvenir de la saison jusqu'ici Elle n'est pas terminée. <rire> Elle arrive encore Exactement. Euh, c'est,
0: ça. <rire> c'est ça l'ambition. <rire>
2: euh, euh, pour l'instant, j'en ai pas vraiment une. Non. Donc pas spécialement de bons souvenirs, de meilleurs et pas spécialement de pires souvenirs. Non. Tout reste à écrire. Oui. Très c'est bien, Zeno, bon. il n'y a pas de souci.
0: On, on prend ça comme on réponse. Il
2: n'y a pas de problème.
0: Une, de, une des autres questions des abonnés, c'est comment décririez-vous, pardon, l'amour que vous ressentez pour Anderlecht On sait que vous êtes un enfant de Nerpé, vous êtes là. On l'a dit. c'est arrivé à quel âge
1: 6 euh, ans. ans oui. Voilà,
0: 6 ans. Mais c'est, c'est dire. Comment ouais. vous pouvez. Euh, comment vous le décrirez
1: ben, je pense, il euh, n'y a pas vraiment de mots pour. Euh... Avant, quand, quand j'étais encore à, à l'école et tout, en primaire, euh, mon père, parfois, il achetait des tickets et on venait regarder euh, presque tous les matchs. Et puis, euh, je pense, à partir des U13, U14, tu reçois un abonnement du club pour euh, venir voir les matchs. Et tous les matchs, euh, tous les matchs j'étais là en, en costume d'Andrlecht euh, pour montrer euh, voilà que, que j'aimais bien ce club et tout. Et, et, et quand, quand je voyais les fans et tout le monde autour d'Andrlecht à l'école, ça parlait Anderlecht, c'était partout où tout le monde me parlait d'André Lecte. Et, et c'est pour ça, oui, l'amour du club, il est, il est venu comme ça.
2: Il n'y a pas encore... Euh, sur votre corps, après, on ne voit pas tout. Hein, <rire> mais on voit un tatouage sur le, sur le bras gauche. Un grand tatouage qui prend tout le c'est bras. Sublime. Il n'y a pas encore de référence euh, au club, à votre, à votre carrière peut-être Qu'est-ce qu'on peut oui, lire à, tra- à, travers, à, travers vos, <rire> à travers vos tatouages parce que Ça reflète euh, ta personnalité. Mais beaucoup, ici c'est les dates de mes
1: parents, mais je pense que un des plus importants c'est, euh, wow. c'est la basilique de Hall, et 1500 c'est le code postal ouais. de Hall, donc je pense que ça me représente et c'est un peu de, de, mon, allez, comment dire, de ma ville, mes ouais. euh, origines
0: vraiment d'où vous venez. Quoi. Oui,
1: mes origines, donc je pense que c'est un des plus importants ensemble avec la, la famille. Quand même.
2: Donc on a la date de naissance de papa, de maman et
1: de, mon frère. Euh, de Milan oui. aussi. Yeah. Ouais. Et si c'est mes débuts, je suis en
2: direct.
0: Ah ben bah voilà. Donc il y a quand même la référence. Ben ouais. oui.
2: Voilà. Le 2 mai. Contre le Bruges. club de Bruges. C'était un fameux comme match quoi. en plus. Ouais. C'était les play-offs. Ouais. J'avais presque marqué en plus. Hein. Ouais, <rire> que... Non, pas du tout.
1: <rire> J'étais 5 secondes sur le terrain. Mais. mais c'est quand même à Bruges. Donc euh, comme supporter dans le lecte, euh, c'est bien.
2: Avec quel entraîneur pour nos, nos auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent, vous vous souvenez L'entraîneur qui vous a lancé à direct Vincent. Vincent euh, compagnie. Mm. Il, il a une aura incroyable hein, quand même euh, ici. Comment vous décririez votre relation à, avec lui de par la position On a parlé tout à l'heure de ce qu'il vous avait apporté en tant que joueur. Mais il a l'ADN mauve. On a le sentiment que vous l'avez aussi et tout le monde ne l'a pas. Mm. Comment vous décrirez cette relation avec lui ben,
1: je pense déjà le premier point qu'on a ensemble, c'est, un point en commun, c'est l'amour du club. C'est, on fera tout pour que le club marche, pour que le club gagne, pour que le club prenne des titres. Donc je pense que ça, déjà, c'est, c'était un point en commun et surtout, lui aussi, il était défenseur. Il a été jeune, comme moi, ici à Anderlecht et tout. Donc je pense euh, ça surtout, et, et aussi euh, le fait que je lui demandais beaucoup de conseils aussi euh, footballistiquement. Et j'aimais bien, juste euh, comment il était, il était aussi humble. Euh, il avait de la prestance, tout le monde l'écoutait, et c'est un peu mon, mon comment dire ça modèle, Mon, mon, mentor, oui, mon mentor. modèle, mentor. Donc, euh, ouais.
0: c'est, mais justement, qu'est-ce qui vous a appris par, euh, C'est aussi un, un, un défenseur, qu'est-ce qui vous a appris de à part tacler dans
1: Beaucoup de choses, je pense, euh, me jeter devant la balle et tout, mais ça, c'est des détails, mais surtout l'amour pour c'est défendre, ça. en fait. C'est, c'est ça surtout, parce que euh, j'avoue que j'étais vraiment occupé, à, quand je reçois la balle du gardien, de faire une zidane, une roulette euh, <rire> dans les 16 mètres. À faire le show, en fait. À faire le show. Ouais. Et. Et c'est ça un peu que je pense, euh, lui, il me disait qu'il, qu'il faisait aussi avant, avant et qui c'était un peu le point qu'il devait travailler. Et beaucoup de coachs ont dit, euh, ouais, euh, fais attention, ou quand tu fais ça, tu, vois, euh, tu vas te retrouver sur le banc. Mais non, en fait, c'est, ça, ça l'a caractérisé et, et il m'a dit, continue à faire ça, euh, mais surtout euh, commence à, à défendre. Et euh, je l'ai vraiment pris, euh, je l'ai bien pris et mmh. on a travaillé ensemble, donc... Euh, oui, c'était, c'était vraiment chouette à, à travailler avec, avec quelqu'un comme...
2: Il n'y a, a pas un moment où vous vous dites, euh, ouais, défenseur, c'est bien, je commence à avoir cet amour pour défendre, je suis en équipe nationale, mais wow, j'ai envie d'être dans un rectangle pour aller mettre des buts, vous avez été euh, un offensif, ça ne vous, ça vous manque pas ça Si, bien
1: sûr que ça me manque, mais j'essaie quand même, allez, maintenant je suis défenseur et j'essaie quand même de... Mais non, en fait, j'ai, j'ai le même sentiment quand, quand je fais un tac sur la ligne et que la balle, elle ne rentre pas. Donc euh, ça commence à venir et, et j'aime, bien, j'aime vraiment bien défendre maintenant. Donc euh, après, euh, j'ai, j'ai aussi mes, mes, mes trucs offensifs que j'essaye, euh, j'essaye de, de, de mettre dans mon jeu. Mais euh, oui, le, l'objectif, c'est quand même de, de défendre maintenant. Il
2: est converti. Euh, donc, bah, une zidane, vous pouvez toujours la tenter au milieu de terrain une fois que vous sortez <rire> le ballon de défense. Oui, c'est vrai. C'est, vrai. C'est, c'est toujours jouable à vos risques et périls derrière. Mais. Exact.
0: <rire> Pourquoi on vous appelle le scampi Oh. Ça devait venir, hein. désolé. désolé, ça arrive à la fin. Ouais,
1: non, en fait, euh, c'est une longue histoire, mais pour la faire courte, euh, donc en fait, c'était mon anniversaire, mon 18e anniversaire, et euh, ma mère avait écrit euh, un message sur Facebook, comme si... en fait, elle m'appelle Scampi euh, dès ma naissance, okay. euh, vous voyez, donc euh, <rire> voilà, et pour mes 18 ans, elle a remis ce nom <rire> sur Facebook, Oui. (rire) Et puis, euh, en fait, Benito, Raman, il a été sur le Facebook de ma mère pour, euh, je sais pas ce qu'il faisait là, pour euh, prendre une photo ou quoi, pour mettre sur Instagram. Et puis, il a vu ce message et il m'a fait une vidéo vidéo où il lit le message devant tout le monde du groupe. (rire) Et puis après, Benito, il m'appelait comme ça et euh, un jour, j'étais solo à table avec Benito et Vincent, il rentrait et, et Benito, il me dit « Ouais, scampi, tu peux me prendre, je sais pas, quelque chose à boire ou quoi ?» Et puis Vincent, il m'a demandé « Oui, comment ça se fait et tout ?» Ok, ça va, je l'explique. Et prochain meeting, euh, je vois euh, sur l'écran, il y a, y a la composition et je vois Scampi 56. <rire> c'est pas possible. Je dis, c'est, c'est pas possible. Pa, 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 lui, quand même. Scampi 56. <rire> Scampi 56. Ça vous Merci, maman. De, euh, ouais, exact. Des
0: messages et depuis des Depuis ce
1: moment-là, euh, il m'appelle Scampi au club. Maintenant, j'ai de la chance que... Et il est parti et
2: il peut plus le dire ce nom non au mais... joueur, mais Benito et tout, il m'appelle encore. Par Scampier. Vous savez que ça va vous poursuivre sur votre page Wikipédia. Alors, peut-être que vous ne savez pas que votre valeur, valeur marchande, c'est 10 millions. Mais sur votre page Wikipédia, ouais, Zeno de Bast, surnom Scampi. Oui, j'avais vu ça. C'est, c'est, vu ça. c'est véridique. Ouais. Donc,
0: voilà. Les messages Facebook des parents, parfois, tu dis non. Là, ça te poursuit. On dirait qu'elle me demandait à la maman de Zeno pourquoi
2: Scampi dès la naissance. Oh, ça, ça m'intéresse. Mais ça c'est de l'origine. la forme, tu
0: vois, non quand, quand, toi, les...
1: Non, mais tu ma mère, et, elle a quelques noms euh, que je ne vais plus dire maintenant. Mais... Elle a quelques noms pour mon frère et mon père aussi Donc euh, je pense que c'est juste un truc qu'elle voulait faire
0: affectueux. Euh, mais heureusement c'est Scampi, c'est mignon un petit Scampi
2: Mais écoutez ouais, Zeno On parle de Zidane et Zidamon. autres Si vous arrivez à, à sortir un geste On pourra peut-être dire le, le coup du Scampi Vous voyez <rire> ouais, Pas mal. Ça ça pourrait être ça, ça, pourrait Bien être vu, ça. Voilà, ouais. Vous allez voir ce surnom différemment ouais.
0: Vous avez une idole Genre un joueur qui vous fait rêver Ou qui vous a fait rêver
2: Euh... Pour moi, c'était tout le temps
1: Ronaldo. Quel euh, Non, Cristiano. CR7 Ouais, 7 euh, Mais c'était surtout aussi le côté euh, non-football. Donc, euh, allez, c'est relié au football, mais quand il rentre à la maison, ce qu'il fait, comment il soigne, ouais. gêne de vie, exactement. Donc, euh,
0: c'était la vraiment impressionnant. Et,
1: et j'ai lu qu'un livre dans, dans ma vie. Euh, sauf à l'école, là c'était <rire> plus sur Internet. Mais
0: <rire> j'ai
1: lu qu'un livre dans ma vie et c'était le, le livre de, de Cristiano et ça m'a vraiment genre inspiré inspiré aussi pour pour ma vie et oui c'est vraiment quelqu'un de open top euh, professionnel.
2: Pas encore joué contre Ronaldo. Non non. Faudra pas trop tarder. <rire> non, c'est vrai.
0: En dehors du euh... foot, euh, qu'est-ce qui, euh, vous avez des passions Vous faites des choses en dehors du foot Qu'est-ce que vous aimez À part euh, la musique et d'être DJ Oui, la musique, j'allais
1: dire la musique. Euh, je passe beaucoup mon temps dans la voiture à écouter de la musique et tout. Je pense après, c'est la famille. Mais un truc que je commence à kiffer là, ce dernier temps, c'est de plus en plus le fashion. Un peu, c'est vrai, euh, la mode Oui, la mode. Donc euh, après, mon père, il va m'en vouloir. Euh, <rire> mais euh, non, j'aime, oui, j'aime beaucoup. Euh, donc tout ce qui est artistique en fait.
0: ouais oui, c'est ça. Donc, euh, ouais.
2: Ouais, petite vrai. mention au nouveau polo qui vient Qu'est de sortir, là, du sporting d'Anderlecht, euh, un peu vintage, c'est
0: ça. C'est collaboration
2: aussi. avec le centre. J'aime de... vraiment bien. Il ouais. va ouais, falloir le rendre, ça, ça <rire> pas encore été négocié. Non, j'ai, j'ai contrat, déjà demandé avant ah, ah, <rire> si je pouvais le prendre à la
1: maison, parce qu'il va ben, bien sur le pantalon et tout. Oui, Ça
0: le super bien. Lire, là.
1: Vous avez le bras long. Ouais.
0: Et, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, euh, Zeno, pour la fin de la saison De tout gagner
1: <rire> De tout gagner, oui, ça surtout, mais je pense... Euh... Je dirais Play-off
2: 2 Et une coupe, une coupe d'Europe C'est ambitieux Moi j'aimerais juste Terminer en, en rappelant Que Zeno Est néerlandophone
0: Ça c'est incroyable Tout à fait ouais.
2: Et que dans Cette heure d'interview
0: Vous avez Il ouais.
2: n'y a pas eu d'hésitation donc non. Bravo pour euh, et merci Pour surtout, l'exercice ouais. Zeno Chapeau vraiment à ce niveau là aussi
0: Et merci pour merci. Euh, pour, euh, pour nous aussi de, D'avoir fait ça Parce que vraiment euh, On voulait vraiment vous avoir Donc on est super content Heureux J'espère que vous avez passé Un bon moment
1: Oui C'était vraiment chouette Allez, peut, très bien. On reviendra.
0: Jérémy, merci. <rire> semaine prochaine Toujours. oui. Et on va où semaine prochaine
2: Rendez-vous à Bruxelles, toujours avec Monsieur Daï du C'est RWDM, ça. que vous allez peut-être affronter. La saison on prochaine. On verra bien la saison prochaine, à Je moins ça. que vous ne soyez plus là, Zeno. <rire> on, on verra, on a bien compris. Joker C'était le seul de <rire> cette émission.
0: <rire> merci à tous de nous avoir On se revoit très vite pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders.